0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Mal Yay comics in diesem Jahr. Und neben mir auf der Couch sitzt der digitale Flanner Markus. Hallo Markus. Moin Moin. Und zugeschaltet aus dem fernen Bayernland Anton Mandarino One. Hallo Anton. Hallihallo. Hallo. Und ich glaube, beim zweiten Mal kann man schon von Tradition reden. Wir machen den traditionellen Jahresrückblick, Comic-Jahresrückblick. Natürlich hochgradig subjektiv und selektiv. Für seriöse Jahresrückblicke wenden Sie sich bitte an andere Leute. Jeder von uns erzählt heute über drei Comics aus dem letzten Jahr. Aber bevor wir dazu kommen, was, äh, was ist denn sonst noch so passiert? Es sind ja ein paar Leute gestorben, auch Comic-Leute. Darwin Cook zum Beispiel und hier der Franzose.
1: Gottlieb ist auch tot, leider. Gottlieb ist so einer von den ähm, ganz alten französischen Comic-Größen, weil der Gründer von Flut Glacial hat... Was ist das? Flut Glacial ist so eine der wichtigsten Comic-Magazine, die es irgendwie gab. Ende der 70er rausgekommen. Mhm. So wie Metal du Roman oder was weiß ich, das ganze Zeugs, was wir eigentlich so die ganzen Comic-Magazine, wie wir sie kennen, haben ja, haben ja fast alle in Frankreich angefangen. Mhm. Und er hat damals mit Jacques lob zusammen einen schönen satirischen Superhelden gezeichnet, Super Dupont. Und Dupont ist halt sowas wie Schulze, also so ein sehr gebräuchlicher Name. Und es war so ein typischer französischer Chauvinist mit Schwäche für Weichkäse und äh, die Tricolore. Und eigentlich schon ziemlich gut den Franzosen aus dem Maul geguckt.
0: Fällt euch noch jemand ein? Es sind doch noch es sind doch so viele Leute gestorben. Da waren noch bestimmt mehr Leute, Comic-Leute dabei.
2: Steve Dillon ist gestorben. Richtig, genau. Stimmt. Preacher. Ja, ja, das kam ziemlich unerwartet. Ich glaube, Darwin Cook war ja auch schon längere Zeit krank. Mhm. Also da habe ich immer mal wieder was gelesen, aber Steve Dillon kam ziemlich
1: unerwartet. Ja. Ja, und. Sein Punisher fand ich immer gut. Mhm. Und Gottlieb war halt schon relativ alt. Ich glaube, der war 81. Ja, gut. Das ist dann, wo man dann schon mal abtreten darf. Kann
0: man schon mal machen. Ja, gut. Okay. Anton, wie war denn so das Jahr für dich,
2: ähm, Comic-mäßig? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe beim Überlegen, was denn so meine Highlights waren, festgestellt, dass ich dieses Jahr wieder relativ wenig Comics gelesen habe, obwohl Comic salon war. Also ich habe viele Comics gekauft, aber durch irgendwelche Umstände habe ich relativ wenig Comics gelesen. Ich weiß nicht warum. Deswegen ist auch einer meiner Vorsätze für 2017 wieder mehr Comics lesen. Aber das Comic ja war für mich eigentlich recht interessant, weil ich ich habe wieder den Superhelden den Rücken gekehrt, weil sie mir jetzt wirklich, mittlerweile wirklich auf den Sack gehen mhm. und habe wieder mehr ähm, ja, Indie Zeug und sowas halt verstärkt gelesen und habe auch so ein bisschen die Fühler nach Manga ausgestreckt, also halt Graphic Novels und irgendwie selbstproduzierte Heftchen und sowas, was ich ja eigentlich immer schon wieder gerne immer gerne gelesen habe, was dann aber halt irgendwie durch diese Superhelden wieder so ein bisschen weniger geworden ist. Und ich habe jetzt wieder, also zum Beispiel einer meiner Lieblingsverlage hat dieses Jahr also Piau Press, die kommen aus Schweden, von denen habe ich auch was in, meine, in meiner Liste. Die kommen sind dieses Jahr mit ziemlich viel guten Sachen um die Ecke gekommen mhm. und sind auch international ziemlich bekannt geworden, was ich sehr gut finde. Ja. Und ich finde auch so, dass so in die Sachen auch im großen Markt immer mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Also ich finde, wenn ein kleiner Verlag aus Schweden, die in einem Hinterzimmer angefangen haben, dieses Jahr so über die Comicmessen von Amerika getingelt ist, finde ich, ist das ein sehr gutes Zeichen für mich.
0: Mhm. Ja, da geht auf jeden Fall
1: was ab. Äh, du hast gerade. Also, Darren Cook, haben wir schon erwähnt, ist gestorben. Jack Davis ist auch tot. Ist einer von den bekanntesten Met-Zeichnern gewesen. Mhm, ja, stimmt. Steve Dillon haben wir schon erwähnt, Hans-Rudi Wäscher ist auch gestorben. Ach was, dieses Jahr? Ja, Anfang dieses Jahres, letztes Jahres, also 24.1., also quasi fast am Todestag von ihm machen wir jetzt einen Podcast. Dann der abra gründer Lothar Träger ist tot, der ist äh, im August gestorben. Und dann habe ich jetzt noch einen gehabt, und zwar Paul Wine ist auch tot das ist der Typ der das Phantom gezeichnet hat. Phantom fand ich cool. Ja, und das war so auf jeden Fall ja. eins meiner Lieblingscomic Dingsis, ähm, als ich noch sehr viel jünger war. Was war das noch gleich? Na so ein Typ in so einem das lila Kostüm. Ist dieser Typ in
2: lila, der genau. genau, der durch den Dschungel läuft und der hat so ein das fand ich als kleiner Bub am Kusen, der hat so einen Ring mit einem Totenkopf drauf und der hat halt immer sein Phantom-Symbol -Sy eben auf der Stirn von den Bösewichten hinterlassen. Mhm fand ich sehr cool. Und da gibt es auch interessanterweise, ich glaube ich, eine der ersten Comic-Verfilmungen oder sowas, da gibt es einen Film dazu.
0: Ja, irgendwas klingelt da bei mir auch.
2: Ja. also ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen, aber ich habe ihn noch sehr gut in Erinnerung. Also ich glaube, der... Und was
0: ist dieser Film mit Billy Zane? Dem Bösewicht von Titanic?
2: Das kann sein.
0: Der hat doch auch mal so eine comic, ähm, Comic-Sache comic gemacht. Irgendwie, das war auch so ein palpiger Comic-Held, glaube ich. War
2: auf jeden Fall ziemlich palpig.
1: Ja, das fand ja du hast recht, das ist der mhm. mit Billy Zane.
0: Ah, naja, gut. Markus, wie Französ, ja.
1: Das Comic, ja. Das ist ein bisschen schwierig für mich, weil ich tatsächlich äh, in diesem Jahr ähm, relativ wenig Comics gelesen habe und auch ähm, nicht besonders aktiv verfolgt habe. Die Sachen, die ich verfolgt habe, waren die Sachen, die ich eh mag. Und äh, ja, da ist es dann halt einfach so, dass es ganz gut war. Mhm. Also passt schon würde ich auch sagen,
0: kann ich mich euch eigentlich bei nur anschließen, ich habe auch nicht so wahnsinnig viel gelesen, aber ähm, drei Highlights habe ich dann doch zusammenbekommen.
2: Ich glaube so, ich finde so das Jahr hat, was so das Jahr auch wieder viel dominiert hat, ich weiß nicht, vielleicht ist es nur meine Twitter-Blase, wo ich das so mitkriege, Ist halt wieder viel die, so dieser Diversitätskampf und, und Feminismus und gegen Sexismus und sowas, ich glaube, das dominiert gerade so, ich weiß nicht, wie es mit, mit in dem Indie-Bereich ist, aber ich finde so gerade die Superhelden oder die Mainstream-Sachen, da dominiert es ganz stark immer da noch. Und da ja,
0: da kommt es gerade ziemlich an. Ne? Ich
2: glaube, die Verlage checken langsam so, dass, dass sie halt viele weiblich Leser haben und richten ihr Programm so langsam auf die ein, was natürlich dann wieder der anderen Fraktion nicht so gefällt. Und ich glaube, da wird's, das wird die Comic-Welt, also so zumindest die Mainstream-Comic-Welt, noch lange dominieren, das Thema. Und ich finde dann aber auch, dass, dass so im, im Indie-Bereich kommen auch viele so, ich glaube, dieses Jahr sind so ein paar Comics über Transgender und sowas rausgekommen. Oder habe ich zumindest so das Gefühl. Und dann nach, dem, nach diesem Attentat in, in Miami hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das ein DC-Comic ist oder ob das generell, ob sich da mehrere Verlage zusammengetan haben, dieser Love is
0: Love-Comic. Ja, den habe ich leider auch noch nicht.
2: Das ist, glaube ich, so ein Thema, das wär, wird sich noch lange durch die Jahre ziehen. Und das wird immer noch sehr dominant bleiben, bis sich halt da wirklich signifikant was verändert.
1: Mhm. das glaube ich auch. Ja, aber es gibt auch diese eine... Comic-Autoren, die sich zurückgezogen hat, weil sie sich ertreistet, in Anführungszeichen, ertreistet hat, ihre Heldin äh, irgendein T-Shirt anzuziehen, ein Trikot anzuziehen. Das
2: war ja nicht mal eine Comic-Autorin. Das war, eine. Das war glaube ich, es ging, glaube ich, um, also das war, glaube ich, nicht mal direkt eine Comic-Autorin, sondern ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Figur heißt. Ja. Auf jeden Fall hatte die ein T-Shirt an Ask Me About My Feminist Agenda. Genau. Und das war eine Autorin, die hat, glaube ich, die schreibt so Krimis und Thriller und sowas und ist, glaube ich, auch auf Bestsellerlisten vertreten. Ja. Und die hat gemeint, sie ist noch nie so viel Hass entgegengesprungen wie in der Comic-Szene. Also die, die kommt halt aus der normalen Romanwelt und. und ja, aber war als comic Comicautorin dann tätig, oder? Genau, die hat dann diese genau. die hat eben von Marvel das Angebot bekommen, diese Serie zu schreiben. Ja. Ich weiß nicht, glaube ich, es war nicht. Black Widow oder, oder Spider-Woman. Das war irgendwas, es war, glaube ich, auf jeden Fall Marvel. Ich weiß aber nicht mehr, welche Figur das war. Catwoman. Nee, Catgirl, glaube ich. Gibt es da irgendeine so Figur? Ich weiß es wirklich nicht mehr. War es nicht Spider-Cran? Nee, das, war's nicht. Okay. das war es nicht. Es war irgendeine so Figur, die so aus diesem Spider Woman-Kosmos irgendwie kommt. Auf jeden Fall war es so, dass, dass sie äh, so eher so aus der, aus der Romanwelt kommt und sich dann halt irgendwie nach ein paar Ausgaben zurückgezogen hat, weil sie gemeint hat, ihr ist noch nie so viel Hass entgegengesprungen, wie seit sie Comics geschrieben hat. Und die hat dann auch ihren Twitter-Account gelöscht, weil sie regelmäßig von irgendwelchen Leuten verbal angegriffen worden ist, Morddrohungen bekommen hat, Vergewaltigungsdrohungen bekommen hat. Und die hat wirklich die, die Mainstream-Comic-Welt von ihrer ekelhaftesten Seite kennengelernt und hat jetzt keinen Bock mehr auf Comics. Mhm. Das ist, glaube ich, immer noch so ein, so ein, so ein Gamergate-Rattenschwanz, dass Leute halt glauben, sie können Personen, die Meinungen vertreten, die ihnen nicht gefallen, aus ihrem Hobby rausekeln. Und sie schaffen es halt immer wieder.
1: Mockingbird. Was ah, Mockingbird, ja. Chelsea Chain. Ja, und äh, das ist mir halt aufgefallen, weil Jason Latour, den ich ja wiederum sehr gerne mag, wie man weiß, eine schöne Replik gemalt hat. Und zwar hat er so eine sehr taffe, leicht muskulöse, schwarze, mit einem ziemlich dicken Stock den sie über die Schultern liegen hat, die mit einer nicht unbedingt argfreundlichen äh, Körpersprache quasi die entgegentritt. Und die hat nämlich genau das gleiche T-Shirt an. Ask me gently about my. Er sagt, nein, ich glaube, es steht sogar Ask me gently about my, uh, Feminist Agenda auf dem T-Shirt. Das fand ich ziemlich cool. Das fand ich ziemlich cool. Gab es da sonst noch
2: irgendwelche großen Themen? Also es war halt dieses Jahr wieder Comic Salon, so was halt viel die deutsche bzw. europäische Szene halt betrifft was wieder ein sehr entspanntes Festival war. Ich war nur einen Tag da. Ich nehme jedes Ach, du warst da. Ich nehme mir jedes Mal vor, dass ich sage, zumindest mal, ich fahre irgendwie Samstag oder Sonntag hin oder Freitag oder Samstag und schaffe dann doch immer nur einen Tag. Ja. Aber das ist immer wieder sehr schön, ja. weil man da halt, glaube ich, auch so die Szene halt auch mal so komplett auf einem Haufen hat. Gerade so die deutsche Szene, da sind halt alle da. Da sind auch alle irgendwie Anthologien da, also Mondo und Jazam ist da der, und da der trifft man halt sowohl die alten Zeichner, die halt so den Comic Salon mitgegründet haben, als auch so die jungen Wilden, sag ich jetzt mal.
0: Ja, ja, Erlangen ist schon geil, das muss man eigentlich schon mal gesehen haben.
2: Ja, also ich will es nicht mehr missen <lacht> alle zwei Jahre. Ja,
0: ja nächstes Mal ist ja ähm es wird da ja umgebaut und so ne? und alles ein bisschen anders.
2: Ja, ich glaube, nächstes, nächstes Mal ist dann auch so Jubiläum und sowas. Und das wird halt ein bisschen kritisch, weil eben diese heinrich Landes hatte, weil wo das halt hauptsächlich ist, wo, auch, also wo alle Verlage sind, wo die Ausstellungen sind, wo auch so die Vortragsräume sind, die wird halt renoviert. Genau, deswegen ist völlig verteilt dann über die Stadt. Ne? Genau, also sie versuchen zwar irgendwie so einen Punkt zu finden, aber es wird dann halt viel in Zelten irgendwie über die Stadt verteilt sein. Und da mhm. bin ich mal gespannt, wie das wird.
0: Ja, ich war vor Ewigkeiten mal in Erlangen und das war schon ähm, recht beeindruckend. Da ist halt dann wirklich, also es ist halt eine kleine, kleine Stadt und ähm, eine schöne kleine Stadt, auch ziemlich jung so, glaube ich, Studentenstadt oder so. Ja ja, dann ist die halt die ganze Stadt voll und ähm, dann laufen die ganzen Comic-Leute rum. Dann laufen halt auch irgendwie Leute wie irgendwie Jim Lee ähm, äh, einfach da durch die, durch die Straße. Oder ich habe da nachts mal ähm, völlig besoffen Dave McKean angelabert. Also solche Sachen kann man dann da irgendwie äh, erleben.
2: Ja, der Vor also was ich immer sage, der Vorteil beim Comic-Salon ist halt, dass der Comic-Salon vom Kulturamt von der Stadt Erlangen organisiert wird. Also dadurch ist halt auch, du hast halt die... Ausstellungen sind groß in der Stadt verteilt. Ich weiß nicht, wie es die letzten Jahre war, aber so bei meinem ersten Comic Long hast war halt wirklich die komplette Stadt Comic und da ist es halt, das wird von der Stadt ja. unterstützt. Und ja. Du hast ähm, Pappaufsteller in der Stadt, wenn du am Bahnhof ankommst, genau. hast du irgendwelche Aufsteller und sowas. Das ist halt, das macht halt auch viel von dem Flair aus. Wenn du halt irgendwie ja. auf anderen Comic Festivals bist, so zum Beispiel Comic Festival München oder sowas, das wird halt nur von einem kleinen Verein organisiert. Die haben dann halt einen Raum, die versuchen es zwar auch mittlerweile schön zu gestalten. Also der letzte war ziemlich gut. Aber da merkst du halt wirklich, dass das halt ein Verein ist, der das organisiert und nicht irgendwie so eine offizielle Stelle von der Stadt, mhm. die dann halt auch eben die komplette Unterstützung von der Stadt hat.
0: Ja, das ist schon ziemlich cool. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, fahrt mal nach Erlangen zum Comic Salon.
2: Genau. Sollte man sich, also gerade auch, wenn man sich viel für, für deutsche Sachen interessiert, ist das, weil da halt wirklich die komplette deutsche Szene rumläuft.
0: Ja, dann war natürlich Comic Invasion, aber das haben wir ja nun schon zu Genüge hier auch abgefeiert. Ähm, da war ich auch. Da warst du auch, Markus. Das Phantom. Was machst du? Du bist hier noch, du bist viel zu abgelenkt, Markus. Nein,
1: nein, ich höre euch zu. Also ich äh, finde es gerade ganz schön, wie ihr da so über Dinge redet, die... Ähm, von denen du Kon keine Ahnung hast. Doch, die mit Comic zu tun haben, von denen ich auch Ahnung habe. Was hast du mal in Nur Noch nicht, aber kommt bestimmt Kann
0: noch. noch Lass uns doch mal loslegen einfach mit unseren 2016 äh, Picks. Pick, 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 Picks. Markus, fang mal an.
1: Ich soll anfangen? Ja, okay. Also ich habe mir überlegt, ich wollte, ich sollte ja drei Comics vorstellen. Ich wollte einen vorstellen, wo mir das Storyboard gefällt, einen, wo mir Storyboard und Grafik gefällt und einen, der weder das eine noch das andere hat, sondern einfach auf eine andere Art speziell ist. Im Endeffekt habe ich äh, drei Comics gefunden, die ein tolles Storyboard haben und tolle Artworks haben und äh, jetzt muss ich die Unterschiede halt irgendwie anders auftröseln. Aber ist egal. Ich habe mir sogar Notizen gemacht, was ja, wenn man mich kennt, relativ ungewöhnlich ist. Meine erste Titel ist auf jeden Fall von Todd McFarlane,
0: Der Spawn Erfinder, der zuerst kam irgendwie von Marvel mit Spider-Man und so mhm. und hat dann ähm, ja, Image mitgegründet.
1: Genau. Und nicht nur der Spawn Erfinder, sondern auch der Erfinder von Venom, mhm. also dem geilen Arc Enemy äh, von Spider-Man. Eigentlich einer der geilsten Bösewichte, die ich kenne. Mhm. Der auch 91, als er wirklich der große aufstrebende Stern bei Marvel war, ähm, gesagt hat, du, ich krieg jetzt eine Tochter, ich kündige bei euch weil ich schon ziemlich cool finde. Und wie du ganz richtig gesagt hast, auch Gründer von Image, Mitgründer. Und er hat ein schönes, tolles Comic-Teil gezeichnet. Das ist natürlich bei Image erschienen, in Deutsch bei Panini, wie fast immer. Wobei ich nachher noch einen Titel vorstelle, der auch bei Image erschienen ist, in Deutsch nicht bei Panini erscheint. Soll es ja auch geben, und zwar Savior. Und das ist äh, vom Storyboarding her super interessant, weil Spawn auch voller... Anspielung auf die Bibel bzw. christliche Mythologie steckt. Hier ist es nur noch mal viel expliziter und zwar geht es einfach darum, dass es einen Flugzeugabsturz gab und möglicherweise hängt der Flugzeugabsturz damit zusammen, dass der neue Messias die Erde betreten hat. Dass quasi sein Erscheinen diese Katastrophe ausgelöst hat, das weiß man aber nicht genau. Okay. Jedenfalls ist es halt einfach so, dass es eine Kleinstadt ist. In dieser Kleinstadt gibt es eine riesen Flugzeugkatastrophe und ähm, die ist äh, überfordert damit. Es gibt ganz viele Tote, ähm, nicht nur im Flugzeug, sondern halt auch am Boden. Und ähm, das beschäftigt diese Kleinstadt sehr. Und gleichzeitig ist es halt einfach so, dass da natürlich wie immer bei solchen Katastrophen ein riesen Medienrummel aufkommt, plus der ganze Social-Media-Kram und so weiter. Und es ist eine super spannende Geschichte darüber, dass äh, versucht wird, da herauszufinden, was da jetzt genau passiert ist. Während die ganze Zeit halt immer wieder so eine, unterhalb der normalen Storyline halt nochmal so eine Geschichte über diesen Typen erzählt wird. Und dann sind halt Leute dabei, die sagen, der neue Messias ist da. Die haben da Bilder dazu und wollen das halt auch einfach verkaufen. Die sind relativ äh, gut erkennbar äh, religiöse Rechte. Und ähm, die versuchen dann ihre, dort hinzugehen und diesen Medienrummel zu nutzen, um ihre Ideen durchzusetzen. Und das mit einer krassen medialen Macht. Und das ist halt Social Media plus religiös Rechte, Propaganda plus tatsächlich ein Nachdenken darüber, was jetzt der Messias ist und ob er sich schuldig fühlt, weil er möglicherweise einen Flugzeugabsturz mit Toten im, äh, im Flugzeug und am Boden verursacht hat oder nicht. Oder ob das wie bei Superman halt, der auch so völlig entrückte Person ist, äh, an ja, ihm abprallt. Und ich fand das auf jeden Fall eine ähm, extrem spannende Überlegung. Was ist das eigentlich? Mhm. Und ganz ehrlich, habe ich in den letzten paar Jahren selten eine so gute äh, Auseinandersetzung gesehen mit diesen Thematiken. Mhm. Von der Zeichnungen her ist es jetzt nicht unbedingt so super inno innovativ. Es ist halt einer von seinen Mitautoren von Spawn.
2: Zeichnet er das selber?
1: Ähm, nee, das zeichnet Brian Holgim und Clayton Crane. Also es ist einer seiner Mitautoren von Spawn. Natürlich halt einfach, warte mal.
0: Sieht aber schon, zumindest vom Seitenlayout her, recht ähnlich mhm. aus. Ja,
1: es ist halt schon so. Magst du das da irgendwie? Die alte, alte Image-Schule. Genau. Also, wie gesagt, vom Zeichnerrichten her nicht unglaublich innovativ. Von der Dichte der Erzählung aber sehr, sehr gut und echt spannend. Weil der Typ sich halt auch nicht erinnern kann, wer er ist. Also der, es ist halt quasi der möglicherweise, also es ist gelassen, ob es jetzt der Messias ist oder nicht. Ich will ja auch nicht spoilern. Der mögliche Messias ähm, hat auch sein ähm, Gedächtnis verloren und versucht halt selbst herauszufinden, wer er eigentlich ist. Und das ist echt ganz spannend. Und dann gibt es dann halt so einen Typ, der nicht besonders helle ist. Der hängt dann halt da immer in diesem kleinen Kaff rum und weiß nichts mehr in seinem Leben anzufangen und plötzlich kommt da diese religiöse Rechte und gibt ihm halt eine Aufgabe und dann nimmt er sich halt irgendwann eine Waffe und versucht den Volkswillen oder den Willen dieser Gruppe zu verwirklichen und da würde ich jetzt halt spoilern, wenn ich mir sagen würde, aber hier äh, siehst du mhm. so das ein Bild dabei, da steht halt so eine Gruppe, das ist halt relativ <lacht> deutlich, dass es die Westbrook Church mhm. ist, also so der eine hat ein Schild in der Hand, 200 dead is a good start oder uh, Jesus hates You, so mit den, mit den äh, Regenbogenfarben oder Children Died, God Smiled. Also ähm, der dann halt einfach sagt: Hier, ähm, das ist alles eine Rache für unsere, unseren sündigen Lebensstil äh, und das ist eigentlich ganz gerecht. Und eigentlich sollten das das viel mehr sein. Also voll in der, also sehr aktuell auch.
0: Thema, das ist auch ganz frisch. Ist es von 2016?
1: Ja. Also und Xavier heißt ja der Erlöser oder der Heiland. Also auch dieses Heilsversprechen, auf den viele warten. Und ähm, ich finde es ein einfach, ähm, es ist eine relativ gute Analyse vom politischen Diskurs, den wir momentan haben, der wo plötzlich Religion und Politik und äh, was auch immer mhm. Übereinander schwappt und sich vermengt. Also, ich finde es gut. Mhm. Anton, magst du weitermachen? Ja,
2: ähm, ich fange mal mit was an, weil wir gerade den Comic Salon hatten. Das ist am Comic Salon erschienen und ich habe es mir auch am Comic Salon gekauft. Das ist äh, Sterne sehen von Asia Wiegand. Mhm. Das ist, glaube ich, der erste Manga, der bei Zwerchfeld erscheint. Und ähm, also, ich mag dir ihre Sachen eh schon länger. Die hat früher so einen äh, Webcomic gemacht. Das war so, wo diese. Ähm, autobiografischen Comic-Tagebücher ganz groß waren, da hat sie einen Comic gemacht, der hieß Gestern noch. Mhm. Das waren immer so vier Panels, wo sie über, ihre, über ihr Leben erzählt hat, über ihr Studium und sowas. Mhm. Und die hat dann, ich glaube vor zwei Jahren hat sie dann den Comic rausgebracht, wo sie sich wieder mehr so auf ihre Manga-Wurzeln zurückbesonnen hat. Also die hat mit Manga-Zeichnen angefangen, hat dann, ich glaube, während dem Studium so, ja, so einen realistischeren Comic-Stil angenommen mhm. und hat dann eben letztes Jahr mit so einer kleinen Anthologie wieder zu ihren Manga-Wurzeln zurückgefunden und hat dann jetzt einen Comic gemacht, der hat als Webcomic angefangen und jetzt bringt sie das aber in Buchform bei Zwerchfell raus. Der heißt halt eben Sterne sehen, da geht es um ein junges Mädchen, die heißt Nina, die ich denke mal, die Studentin und die trifft halt ähm, auf ihrer morgendlichen Joggingroute, trifft sie ein junges Mädchen, die halt offensichtlich irgendwie verloren ist. Also die, die hat sich verlaufen und weiß nicht so wirklich, wo sie hin muss und redet immer davon, dass sie ihr Bruder abholt. Und die hat einen sehr äh, lustigen, was heißt lustig, einen, einen sehr wunderlichen Namen. Die halt, stellt sich nämlich als Ella Era Ean vor. Mhm. Und erzählt halt immer, dass sie eine Außerirdische ist und ihr Bruder holt sie ab und sie ist hier gestrandet und diese Nina findet sie halt so ein bisschen... Süß, aber halt auch verwirrt und lässt sie halt eben so bei sich, bis ihr Bruder sie eben abholt, zwischenwohnen, weil sie halt eben ganz offensichtlich nicht weiß, wo sie hingehört und das entwickelt sich dann halt so eine Freundschaft zwischen den beiden Mädchen und die finde ich, die ist halt sehr schön und ruhig erzählt und es kommt halt irgendwie so immer mehr raus, so ja, ist sie denn wirklich das, was sie sagt oder spinnt sie halt komplett und das ist jetzt der erste Band, der jetzt rausgekommen ist. Und ich warte sehnsüchtig auf den zweiten, weil ich will wissen, wie es weitergeht. Mhm. Die war
0: beim O-Magazin
2: auch dabei, ne? Genau, die war auch beim, die hat auch das O-Magazin mitgemacht. Und die ist jetzt, glaube ich, auch so die dritte im Bunde, neben dem Stefan Dinter und dem Christoph Tauber beim Zwerchfell Verlag. Genau. Also ich, die hat halt so eine, so eine schöne, angenehme, ruhige Art, das zu erzählen. Also so, wenn man sich das so durchliest, so, so ein junges Mädchen trifft, ein Mädchen, das sich als Außerirdischen ausgibt, kann man halt, glaube ich, auch auf viel Klamauk machen, aber sie erzählt das halt total ruhig und das mag ich an dem Comic ganz gerne. Mhm. Das ist halt eben nicht so auf eine Punchline nach der nächsten und sie stellt sich mega tollpatschig an, weil sie ist ja ein Außerirdischer und sie weiß nicht, wie man hier halt auf der Welt lebt oder irgendwie sowas. Sondern es ist halt, das Mädchen kommt halt wirklich, du weißt im Grunde genommen nicht wirklich, denkt sie sich das mit dem Außerirdischen aus oder, oder ist es wirklich halt so? Und das ist an der Erzählweise sehr schön. Mhm.
0: Sag noch mal, wie es heißt. Das ist, glaube ich, ein bisschen untergegangen. Das von.
2: heißt Sterne sehen von Asia Wiegand und ist beim Zwerchfell Verlag erschienen. Mhm.
0: Gut, dann erzähle ich jetzt mal. Ich habe jetzt als erstes ein kleines Ding, was eigentlich ein bisschen gemein ist, weil man es schwierig bekommt. Und zwar gibt es ja in Berlin und an anderen Orten immer wieder so kleine, schöne Comic-Events und... 2016 gab es auch zum zweiten Mal inzwischen, glaube ich, die Bilderberg-Konferenz.
1: Bilderberg? -Konferenz. Bilderberg?
0: Nicht, zu <lacht> Nicht zu verwechseln mit dem Illuminatentreffen, sondern halt, äh, das ist eine ganz kleine, kuschelige Veranstaltung im tiefen Kreuzberg, wo noch so der links alternative hinterhofparty charme der 80er am Start ist. Ja, und da gab es... Äh, Neben irgendwie so selbstgemachtem Sushi und Live-Musik am Eingang direkt mit der Eintrittskarte ein Garfield-Scene und das ist ein sehr schönes Ding, also weil natürlich auch ähm, überhaupt nicht lizenziert oder so, sondern einfach irgendwelche Indie-Künstler, die sich halt mal diese Figur gekrallt haben und irgendwelche wahnsinnigen Strips mit Garfield halt äh, ge gezeichnet haben und das ist für mich einfach, einfach so ein wunderbares Beispiel dafür, wie mit bekannten Figuren einfach tolle Sachen gemacht werden können. Könnt ihr natürlich nie im Leben irgendwie wahrscheinlich offiziell Wobei, ich glaube, der Garfield-Zeichner, der macht das ja alles noch selber. Der hat, glaube ich, sein Unternehmen noch nicht äh, verkauft, sondern äh, vielleicht wäre das sogar sowas ähnliches sogar offiziell gegangen, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall stehe ich total auf so wilde Interpretationen von bekannten Figuren und deswegen ist dieses garfield vor ähm, voll mein Geschmack Ich ja, Weiß nicht, vielleicht kriegt man es bei Ebay oder so oder auf dem Krabbeltisch beim Comicladen oder so, wenn man Glück hat. Aber ansonsten wird es wahrscheinlich schwierig, das zu kriegen. Weiß nicht, vielleicht gibt es das auf einer Website oder so. Wie ja, heißt es denn genau? Das ist eine gute Frage. Ähm,
1: da ist es Garfield Year 2. Da steht Bilder. einfach
0: Bilderberg-Konferenz drauf. Bilderberg-Konferenz Year 2. Und das ist so ein ähm For
1: Academic Use Only. Aber wenn du das jetzt digitalisierst, dann ähm, machst du ja genau die Überlegung kaputt, dass man das halt. D-digitalisiert, dass es tatsächlich so ein Fanzin ist.
0: Na, ich weiß nicht, ob es das nicht irgendwo vielleicht schon gibt. Also äh, ich, ich welche anderen Leute das eingescannt haben oder die ja, für, gemacht haben. Wäre ja vorstellbar, dass ja. es das irgendwo gibt im Netz. Schaue ich mal. Wenn ja, dann verlinke ich es noch. Da sind halt von Strips, die dem echten Garfield sehr, sehr ähnlich sehen, bis hin zu völlig anders und völlig abgedrehter Scheiß. Alles Mögliche dabei.
2: So was finde ich auch immer ganz spannend. Das ist gerade so auch. Ich bin ja ein sehr großer Fan sein, Liebhaber ja. und sowas findet man sowas halt immer total gut, weil sich die Leute halt einfach irgendwie, keine Ahnung, ein paar Bier genau. schnappen, irgendwas machen und dann kopieren und zusammentackern. Da hast du dann halt nicht noch so irgendwie die Verlage, die dann dazwischen stehen und sagen, nein, das können wir nicht machen, da kriegen wir nur Ärger.
1: Genau. <lacht> Dieses 8-Bit-Ding ist auf jeden Fall geil. Da ist ein 6-Seiten-Strip äh, drin in 8-Bit-Grafik, also schön kantig, mit einem relativ bösen Ende. <lacht> der arme Mensch, der diesen Hund und diese Katze besitzt, der hat es ja nicht leicht.
0: Äh, ansonsten habe ich da auch noch so einen Mac, Mock Old wheat Grinder. Habe ich jetzt nicht so Verwendung für, aber ich meine, so ein Merchandise kriegt man auch nicht woanders, ähm, also geht auf die kleinen Comicveranstaltungen, es lohnt sich.
1: Da wir eben schon so ein bisschen über Feminismus gesprochen haben und äh, die Notwendigkeit, dass man ähm, Spacken dort lässt, wo sie hingehören, in Spaktanien. Jetzt noch was, äh, wo dann wahrscheinlich viele Leute weinen werden, weil die Autorin ist eine Frau, die Zeichnerin ist eine Frau... Die Heldinnen komplett alle in dem Comic sind Frauen. Und das ist für manche Leute ist das dann wahrscheinlich ganz, 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 ganz schlimm. Das ist höchstwahrscheinlich so das Schlimmste, was bei ihm passieren kann. Und
2: Frauen nehmen uns unser Hobby weg. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Genau,
1: genau. Und dann hat es natürlich für diese äh, Trolle auch noch den passenden Namen. Das heißt, nämlich Monstrous. Das ist ein Comic, den ich wirklich ausgesucht habe, eben wegen ähm, der Grafik, aber auch wegen dem Storyboarding. Das ist Monstrous, ähm, geschrieben hat den Marjorie Liu und gezeigt zeichnet ja den Sana Takeda -ta und ist auch bei Image erschienen, ist in Deutsch nicht bei Panini erschienen, sondern bei CrossCult. Oh, ich oh. hätte jetzt auf Splitter getippt. Nein, tatsächlich CrossCult. Ähm, da ist es dann, haben wir ja eben schon mal drüber gesprochen, über die Mockingbird ähm, Autorin, dass die ja eigentlich auch keine klassische Comic Autorin ist. Ist Liu auch nicht, ist eigentlich, das Ding hat ja, also der Comic hat ähm, Nomin Nominierung gekriegt für den Eisner Award, hat ihn aber nicht gewonnen gewonnen. Wer ihn gewonnen hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Habe ich mich nicht drum gekümmert. Die ähm, schreibt eigentlich eher so rein paranormale Romanzen. Frag mich jetzt nicht, was paranormale Romanzen sind. Was sind ist's? denn paranormale Romanzen? Ja, wahrscheinlich so 50 Shades of Psy oder so. Keine Ahnung. Ich kann die 50 Grauschattierungen der Aura sehen oder so. <lacht> ähm, vielleicht ist es aber auch so Sadomaso mit Zombies und so. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Es ist mir auch relativ egal. Was bei diesem Ding extrem geil ist, ist halt, ähm, es ist so eine Schnittmenge zwischen klassisch westlichen Comics und Mangas. Und es ist unglaublich elegant von der Farbgebung. Oh ja, das sieht gut aus. Es ist ein super bitteres und böses Märchen über Gewalt und Sklaverei und Krieg. Es geht halt einfach darum, dass es einen Krieg gab zwischen den Menschen und einer anderen Gattung. Der Name ich jetzt nicht nennen mag. Einfach Uh, um nicht zu spoilern die heldin ist ein man kann sich es fast schon denken ein mischwesen sie gehört weder zu der einen noch zu der anderen gattung und ist deswegen natürlich uh, perfekt geeignet um die geschichte zu erzählen und es
0: ist wirklich ziemlich beeindruckende bilder auf jeden fall. Ja.
1: Das ist so, stellt euch vor, wenn Möbius ähm, ein Manga malen würde. Ungefähr sowas würde denn rauskommen, schätze ich. Plus ähm, ja, dann eine Farbgebung, die ich in der Form halt ähm, selten gesehen habe. Schon so, so viel Pastelltöne. Dann halt auch eine Bildaufteilung, die ich ziemlich abgefahren finde. Also so Splash-Pages, wo fast nichts drauf gemalt ist, sondern halt nur... Ganz viel ähm, Sprechblasen drauf sind. Und jede Menge Tentakelmonsterviecher. Also auf jeden Fall. Ähm und worum geht es dann da so? Also? Mm -hmm. Sagen wir es mal so. Die Sache ist, man soll ja ein, einen Zauber nicht zerstören, dadurch, dass man zu viel verrät. Es geht auf jeden Fall um. Macht und, und Gewalt innerhalb eines Krieges. Die äh, Parteien dieses Krieges sind nicht unbedingt so, wie man das erwarten würde. Weil die Bösen sehen aus wie ganz niedliche Wesen. Und man denkt halt, oh, sind die niedlich? Die können doch gar nicht böse sein. Aber diese ganz niedlichen Dinger sind ganz schön böse. Und ähm, es, äh, der Comic changiert halt sehr, sehr cool zwischen... Zuweisung. Also du denkst halt immer, okay, das Wesen sieht böse aus, das muss auch böse sein, ist aber nicht so. Das andere sieht irgendwie nett aus, das muss doch nett sein. Das ist dann auch nicht so. Und das finde ich ganz geil, dass du halt während dieses ähm, Comics nie so genau weißt, was passiert da eigentlich jetzt gerade und ähm, wo geht das hin? Und ich finde den ziemlich toll. Außerdem gibt es da Katzen mit drei Schwänzen. Die finde ich eh ganz witzig. Also ich hätte die gerne als T-Shirt, weil das ist so eine super süße Manga-Katze eigentlich mit so drei mhm. Schwänzen, die total niedlich aussieht, aber eigentlich ein richtiger Arsch ist. Und ähm, das ähm, der switcht halt so zwischen verschiedenen, hier, guck mal, das ist eigentlich schon fast Manga und richtig niedlich und so mhm. Mädchen mit spitzen Öhrchen.
2: Also ich habe das ja jetzt mal gegoogelt mhm. und ich finde, die Optik erinnert mich so ein bisschen an so diese alten Ghost in the Shell Mangas. Also so die Cover ja, und genau. sowas. Von, den Farb, genau. von der Farbgebung her erinnert mich das so gerade so ein bisschen dran, weil du halt auch gerade ja. Manga sagst. Ja, und auf jeden so Fall.
1: Ja, oder hier, das, ähm, hier mit, den Licht, mit der Lichtbrechung und so. Also um, Ghost in the Shell ist auf jeden Fall eine gute Referenz. Also es wäre mir so noch gar nicht aufgefallen. Aber auch hier... Guck mal, was da mhm. für eine Dings. Äh, also, da sind Speedlines drin und da sind Dynamiken in den Bildern drin. Das ist unglaublich. ich habe schon lange nicht mehr so, so krasse und hat auch, das sind ja klassische Speedlines hier, dass man irgendwas nach außen fliegt. Aber das hier ist halt schon fast wieder so funny-mäßig mhm. und kombiniert und sieht trotzdem so aus, als würde es passen. Mhm. Also ja, das ist schon sehr interessant. So ein sehr unentschiedener Stil. Und ähm, gerade, dass er so unentschieden ist, macht den Comic für mich halt so extrem geil. Sag noch mal, wie er heißt und wo er erschienen ist. Monsters heißt er, im Original erschienen bei Image. Und äh, in Deutsch erscheint er dann bei ähm, den Cross-Culties von Majui Liu und Sana Takeda. Und weißt du, wenn hinten halt schon mal ähm, Neil Gaiman fucking Neil Gaiman einfach mal so den Klappentext schreibt, da weiß du halt schon ähm, könnte gut sein.
2: Okay. Ich habe ja vorher schon äh, Piau Press erwähnt. Also es ist so im Indie Mini Comic Bereich so eigentlich einer meiner größten Lieblinge, die machen ziemlich cooles Zeug, die kommen aus Schweden ja. und die haben früher eigentlich alle ihre Comics auf so einem Risografen gedruckt. Die haben relativ gute Verkäufe damit erzielt und haben jetzt... Erklär mal bitte den Begriff des Risografen. Das kenne ich nämlich nicht. Der Risograph ist ein... Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Den habe ich, glaube ich, letztes Jahr schon erklärt. Der Risograph ist ein ähm, Kopierer von einer japanischen Firma... Und der ist im Grunde genommen, ich glaube, wir haben es letztes Jahr als Hipster-Kopierer beschrieben. Mhm. Ach, ach, das Ding, okay. ja. Im Grunde genommen ist der Risograph eine Mischung aus Siebdruck und Kopierer. Also, okay. Der macht, wenn du, entweder wenn du es vom Computer schickst oder wenn du oben ein Bild drauflegst, erstellt dir eine Form aus, ich glaube, Bananenfasern. Und du kannst immer nur eine Farbe gleichzeitig, oder was heißt eine Farbe gleichzeitig? Du kannst ähm, das Grundding hat nur eine Farbtrommel, das heißt, du kannst immer nur eine Farbe gleichzeitig trommeln. Du kannst dann aber auch, für die schweineteuren Dinger haben dann bis zu vier Farben. Aber der Risograph, es gibt, glaube ich, nur acht oder neun Farben, die für den Risographen funktionieren. Und dadurch hast du halt so eine ganz eigene Optik. Aber die haben sich halt dann letztes Jahr gedacht, so, nee, wir wollen jetzt eigentlich ein bisschen, also die haben halt alles von Hand getackert, die haben alles selber gedruckt, die haben alles selber zusammengetragen. Und die haben eine Kickstarter-Kampagne gemacht, um ihr äh, 2016-Programm rauszubringen, weil die wollten das halt ordentlich binden lassen, die wollten das ordentlich Offset drucken lassen. Und ähm, das Erste, was rausgekommen ist, hieß Junkie, das ist so ein Bildband von dem Zeichner. Und das Zweite, was rausgekommen ist, ist eins meiner Highlights dieses Jahr, das heißt nämlich Wrecked Hearts. Das ist von Mathilde Kitty und Luca Oliveri. Und was man an dem Buch sehr gut sieht, also das ist, das sind beides Zeichner, die auch so einen Manga-Hintergrund haben und das Büchlein wirkt auch wie ein Manga und das liegt auch daran, weil die bei Piau Press furchtbar ins Detail gehen. Also die haben wirklich, die haben ähm, rausgesucht, auf welchem Papier früher diese ganzen Mangas, die sie gelesen haben, gedruckt worden ist und haben genau das Papier genommen. Mhm. Krass. Und das ist, das also es sind zwei Geschichten, mhm. Das sind zwei Kurzgeschichten, die spielen in dem Universum von einem anderen Buch, das schon bei Piau PR Press erschienen ist und das ist das heißt Wrecked Chip. Und in dem Universum spielen diese zwei Wrecked Hearts Geschichten. Also es ist mehr so Romantik im Weltraum, so Sci-Fi-Romantik. Und die erste Geschichte, da geht es um eine junge Alien-Gestaltwanderin, die sich in einen Jungen verliebt und dann halt ihre ähm, Gestaltwanderfähigkeiten verwendet, um dem nahe zu kommen. Mhm. Auf einer Schulunternehmung. Und in der zweiten Geschichte geht es um einen kleinen Journalisten, der total süß gezeichnet ist, weil der ist im Grunde genommen nur so eine Kugel mit vier Armen und ähm, zwei Punkten als Augen und einem kleinen Mund. Ist aber mega Hightech und kann alles mögliche lesen und so weiter. Und der hilft einem einer, die einen Weltraumgarten betreibt. Also das ist so ein Schiff mit einem riesen Glashaus. Genau, Glashaus war das Wort, das ich gesucht habe. Mhm das so durch den ähm, Weltraum fliegt und da sind halt ein Haufen Pflanzen und die versuchen sich dann gegen äh, Eindringlinge von einem anderen Planeten zu wehren. Mhm. Also es, man merkt den beiden halt sehr diesen Manga-Hintergrund an. Also die erste Geschichte sieht zum Beispiel so ein bisschen aus wie so alte Gundam-Zeichnungen, finde ich. Und die zweite ist halt sehr, so wie, wie die Matilda Kitty halt zeichnet, halt so ein bisschen so cute und kawaii und sowas. Aber halt, die schaffen es halt trotzdem irgendwie in diesem Romantik-Ding halt nicht so auf Klischees zu, zu bauen und dann halt auch so ein bisschen so outside the box zu denken. Und das mag ich halt generell an diesen Piau Press-Veröffentlichungen äh, schon immer, dass die halt, du weißt, woher sie kommen, aber du siehst halt, wohin sie eigentlich wollen, was sie eigentlich machen wollen. Dass sie nicht das machen wollen, was alle anderen machen. Mhm. Wie umfangreich ist das? Das ist 100, nee, nicht 100 Seiten, das sind so 200 Seiten, aber das ist halt wie so ein Manga. Also, es liest sich total schnell durch. Mhm. Also, es ist halt Englisch. Das, die kommen zwar aus Schweden, aber die veröffentlichen alle ihre Comics auf Englisch, weil sie halt auch viel auf diesen internationalen Markt gehen wollen. Mhm. Und also, was ich an dem Buch total liebe, ist halt so diese, diese Detailverliebtheit, wie sie das Buch machen. Halt, was geht von der Auswahl zum Papier bis über die Farben? so die haben dann noch so, ein, so eine Spotlackierung auf dem Buch und das ist halt, das ist einfach ein schönes Buch, das ja. ist was, was man gerne in die Hand nimmt, was man halt, wo du halt wirklich siehst, dass da jemand ein schönes Produkt machen will und nicht einfach nur irgendwie Comics auf den Markt werfen will. Ja,
0: das ist ja bei Piau, Piau, wie spricht man die aus eigentlich? Ich weiß es nicht, Piau, Piau.
2: ich sage es immer.
0: Das, ähm, ja, ist man ja gewohnt von denen. Genau. genau. Schöne,
2: schöne Bücher. Hefte? Ja, mittlerweile machen sie mehr Bücher. Also sie <lacht> haben angefangen mit so kleinen Heftchen. Also ich habe die ersten Sachen, die ich von denen gekauft habe, waren halt wirklich so handgetackerte Heftchen. Und jetzt werden die Sachen auch immer dicker. Mhm. Also sie versuchen sich jetzt halt eben auch an, an langen Sachen. Und das war das, was ich gemeint habe. Ich finde es halt schön, dass so ein Verlag, bei dem du halt merkst, die stecken da viel Liebe auch in die Produktion von ihren Büchern rein, dass die halt eben dann Erfolg haben und auch mhm. auf dem großen, großen Comicmarkt Amerika Erfolg haben und da eben auf internationale Festivals gehen können. Ja.
0: Wo sitzen die noch gleich? Was hast du gesagt? Die sind in Schweden.
2: Also ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Stadt in Schweden, Aha. aber die sind. das ist ein schwedischer Verlag. Geiler Scheiß. Sollte man lesen, wenn man auf Science-Fiction, Mangas und Romanzen steht. Und generell, wenn man auf schöne Bücher steht.
0: Das klingt sehr gut. Das muss ich mir, glaube ich, mal angucken. Also ich nehme als nächstes ein bisschen ähnliche Kategorie wie das Garfield-Ding, andererseits aber auch was ganz anderes. Ähnlich, weil auch ein alter Held in neuen Schläuchen. Oh je, yeah. ähm, bin ich gespannt. Naja, ich spreche von dem Lucky Luke von Mathieu Bonhomme. Der hat einen Lucky Luke gemalt? Der hat einen Lucky Luke gemalt. Du hast es nicht mitbekommen, oder ich was? Ich krieg ja gar nichts mit. Der war doch sogar im Unfug irgendwie Bestseller, glaube ich. Ja, ich krieg gar nichts mit. <lacht> Scheiße. Oder, oder einer der Bestseller, oder keine Ahnung. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist das Ding, glaube ich, schon ganz schön rumgegangen und auch zu Recht. Das Ding heißt Der Mann, der Lucky Luke erschoss und ist ähm, die. Ach, das
1: Ding, okay. Ja. Ich wusste nur nicht, dass es von Bonhomme ist. Ja
0: ist so die erste Lucky Luke Geschichte, die ich kenne, zumindest die mal in einem ganz anderen Stil gezeichnet und erzählt ist. Bisschen realistischer, düsterer und ähm, es geht gleich damit los, dass Lucky Luke erschossen am Boden liegt. Und äh, dann geht es in die Rückblende und dann wird er erzählt, was da was da passiert ist. Und viel mehr darf man auch, auch gar nicht äh, spoilern von der Geschichte. Es ist einfach, man merkt, dass Bonhomme Fan der Serie ist und ähm, sich einfach mit dem Charakter und der Welt äh, gut auskennt und da eine schöne Geschichte erzählt einfach. Und ähm, wenn man Lucky Luke mag und offen ist, den auch mal in einem ganz neuen, grafischen Stil, aber auch einen neue einen Erzählstil zu sehen, dann kommt man da nicht dran vorbei. Ja, ich sage das auch bei jeder Gelegenheit, ich hätte gerne viel mehr so Interpretationen von Klassikern.
2: Aber ist es nicht was, was wir jetzt auch irgendwie gerade in Frankreich starten wollen, dass wir mehr so, also dass wir mehr andere Zeichner an so Sachen wie Lucky Luke und Masopilami und sowas dran lassen? Ja,
0: es, es scheint mir ein Trend zu sein. Ich weiß nicht, ob das ähm, ob das jetzt so weitergeht, ob da jetzt viel kommt, keine Ahnung, aber es gab ja auch schon hier so Spirou und Fantasio, sind mal so ganz anders irgendwie. Ja, Also das darf gerne noch sehr viel mehr werden. Also ich mag das immer gerne, wenn so äh, Klassiker oder auch aktuelle Sachen einfach mal völlig anders adaptiert werden. Also Tim Struppi zum Beispiel, ja, würde ich so gerne mal irgendwie von irgendwie so modernen Künstlern interpretiert sehen. Mhm. Aber das hat ja Hergé persönlich verboten, anscheinend.
2: Schade. Also ich kenne mich ja mit so französischen Sachen eigentlich wirklich gar nicht aus, aber so dieses diesen Lucky Luke Band, den du gerade hattest, den würde ich schon auch gerne mal lesen, weil ich das halt auch ziemlich spannend finde, dass dann halt mal eben in einem ganz anderen aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen, wie du halt mit den Figuren mhm. arbeiten kannst. Ich meine, das hast du ja bei, ich sage jetzt mal, bei Superhelden hast du das ja zu einem gewissen Grad ständig, weil jeder Zeichner ja, ja die Figur anders interpretiert und genau. andere Dinge mit den Figuren macht. Und im Französischen hast du halt jahrelang immer nur einen an ein und derselben Figur, mhm. was auch ganz cool sein kann, weil du halt über jahrelang ein ähm, eine, Kon eine konstante Erzählung hast und eine konstante Stimme hast, wie, wie die Geschichte erzählt wird. Aber so zwischendrin dann einfach mal auch jemand anders was mit der Figur machen zu lassen und dem halt nicht zu sagen, okay, du darfst das nicht machen, du darfst das nicht machen und du darfst das nicht machen, sondern den einfach mal zu sagen, so hier ist Lucky Luke oder hier ist Tim und Struppi, mach einfach mal. Genau. Sowas finde ich auch immer ganz spannend.
0: Ja. Deswegen habe ich halt auch die Adsworlds bei DC immer sehr geliebt. Die ja genau,
2: die mag ich auch total gerne, weil du dann halt auch einfach mal was komplett Neues ja. auch siehst mit Figuren, die es seit... 40, 50, 60 Jahren gibt.
0: Ja, genau. Ich habe da generell wahrscheinlich eine etwas radikale Meinung. Ich finde, eigentlich sollte, wenn man irgendwas publiziert, dann sollte das irgendwie von jedem auf äh, nutzbar sein und, und interpretierbar sein. Einfach ist natürlich ein komplexes Thema, wie es dann irgendwie mit den Einnahmen aussieht und so weiter und so fort. Ähm, aber ich meine, in der Musik funktioniert es ja so einigermaßen mit Coverversionen und so. Ja, naja, ich glaube, das, das ist noch ein längerer Weg, bis äh, sich da irgendwas ändert an diesen ganzen
2: Urheberrechtsgeschichten. Ich glaube auch vor allem, gerade bei Superhelden wirst du das, also Super Marvel macht das ja ab und zu, die haben, glaube ich, so eine hm. Strange-Tales-Serie, wo sie dann halt auch Indie-Künstler an ihre Figuren ranlassen. Da gibt es, glaube ich, zwei Sammelbände. Aber ich glaube, so gerade jetzt mit diesem aufkommenden Filmmarkt und dass die Superheldenverfilmungen so ein großes Ding sind und dass Captain Mar äh Captain America und sowas und sich das Marvel-Universum eben auch jetzt in mehr Medien wie nur Comics abspielt, wird es, glaube ich, mit so Interpretationen ein bisschen schwierig. Vorstellen, dass das irgendwie gut funktionieren kann, dass du halt eben, sagst du, hast du diese Hauptlinie von Asterix, Lucky Luke, Tim und Struppi, Masu Pilami oder sowas, und dann halt immer mal wieder so Interpretationen. Aber ich denke mal, bei den Superhelden, die werden immer mehr darauf achten, dass ihre Figuren nicht verwässert werden. Ja, klar. Aber
0: ich finde, es, es wäre überhaupt kein Problem, weil alles, was dann eben außerhalb der ähm, ähm, normalen Serien passiert oder Verlage passiert, ähm, ist dann halt einfach nicht Kanon und gut ist. Ja. Also...
2: Ja, damit hätte ich auch kein Problem, aber ich und man glaub, könnte ja dran mitverdienen, ne? Also ja klar soll,
0: soll ja auch soll ja dann auch durchaus irgendwie so geregelt sein, dass die ursprünglichen Autoren da mitverdienen, wie bei Coverversionen. Ich
2: meine, sie haben es ja schon mal geschafft. Ich glaube, es gab mal einen DC, einen Batman, der nicht direkt bei DC erschienen ist, sondern zuerst in Japan erschienen Ja, ist. diesen
0: Batman-Manga, ja, den habe ich ja auch im Regal genau, stehen. Genau, ja. also sie
2: haben ja schon mal gezeigt, dass es funktioniert, dass jemand anderes ja. und ein anderer Verlag ihr, ihre Kreation
1: nimmt und was Gutes damit macht. Hm, zu der Frage von eben mit Tim und Struppi. Ähm, ich fände Struppi so als Werwolf schon spannend. Ja, da geht so viel. Ich habe hier, ich oder, hab als, oder als Katze oder mhm. ähm, auch als was anderes. Also irgendwie, warum, warum immer nur ein weißer Hund?
0: Ja, ich habe ja hier, du hast es vorhin in der Hand gehabt, so ein äh, Tim und Struppi Roman rumliegen. Tim und Struppi in der neuen Welt heißt es. Und äh, das wird auch pornografisch und so.
1: Und ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben eigentlich so rechtmäßig, aber ich glaube, wenn es Romane sind, ist ist nochmal eine andere Sache, weil der ja ähm, da von den Rechten her nicht auf ähm, das Bildmaterial verwendest.
0: Ja, und dann wahrscheinlich noch geht es als Satire durch oder irgend so ein Kram.
1: Apropos Satire, ich habe gerade eben mal, ähm, weil ähm, Anton meinte, er wäre bei den Franzosen nicht so beleckt, mal bei Lambic nachgeguckt, wen ähm, Gottlieb halt so alles inspiriert hat. Die haben ja dann immer so eine... Ähm, quasi Ahnenreihe aufgestellt. Also wer auf jeden Fall gesagt hat, dass er von Gottlieb inspiriert ist, es ist Book, Kamakurka, äh, Tranchette, Petit-Luc äh, debüt berberian also die ganzen alten Klassiker, französischen Klassiker. Dann aber auch solche Leute wie äh, Lachsenet, Plütsch, äh, Trondheim. Und der Typ, den ich jetzt vorstellen werde, der hat auch bei äh, In Metal Hurlant und Les Chaux Savines äh, publiziert. Und zwar ist das igor Der hat mit äh, Matotti zusammen eine relativ wichtige Künstlerkollektiv in Italien gegründet die Valvoline oder Valbulin oder wie es auch immer auf Italienisch heißen mag. Auf jeden Fall sehr kunstvoller Comic und äh, er ist gebürtiger Italiener, ähm, ist aber Italiener mit einem Migrationshintergrund, wenn wir es heute wahrscheinlich nennen, weil seine Eltern sind Ukrainer. Das weiß ich, weil dieser Typ, jetzt hatte ich eben auch den Namen rausgeschrieben, heißt tatsächlich Igor und dann Tuveri oder so. Mhm. Und Igor ist quasi äh, Vorname plus äh, der erste Buchstabe von Nachnamen. Ich bin auf den Typ aufmerksam geworden, ähm, der wurde wurde zuerst publiziert bei, äh, in Deutsch bei, ähm, naja, wie heißen sie? Es gibt ja die zwei großen Indies hier in Berlin. Carlsen, Ehaber Indies. Ach, Indies. Reprodukt und... Äh, genau. Und, und? Avant. Avant, Avant genau, genau. Bei Avant. Und er wanderte von Avant zu Reprodukt. Ähm, also die Wanderbewegung von Autoren kennen wir ja. Die ist ja eher so bei Ehaber oder Carlsen. Aber das war halt so jemand, der dann von äh, Avant zu Reprodukt wanderte. Und das erste, ihr wisst ja, ich bin großer Freund von Reproduktsachen, einfach weil die meisten sehr, sehr schön sind. Aber den ersten Titel, den ich von Igor in den Griffeln hatte, der kam aus einer anderen Ecke und zwar hieß der Bericht aus der Ukraine. Das war eine zweijährige Tour, die er gemacht hat, wo er dann quasi der, seinen familiären Wurzeln nachgespürt hat. Und der Comic hat dann einfach mal so die 30er äh, in der Ukraine und die 40er in der Ukraine sich angeguckt. Da gab es diese Riesen-Hungerkatastrophe, der in der Ukraine Holodomor heißt, also wo es fast viereinhalb Millionen Tote gab, Kannibalismus, also richtig schmutzig. Und das hat er im Comic äh, sich der Thematik genähert. Extrem geil. Habe ich glaube ich auch schon mal äh, bei irgendeinem äh, J-Comics vorgestellt. Dann der zweite Berichte, der war Berichte aus Russland. Da geht es dann äh, Notizen aus einem vergessenen Krieg, hieß es. Und das ist dann halt ähm, überraschenderweise der Krieg auf der Krim, der gar nicht so vergessen ist. Und der dritte ist jetzt nochmal, heißt auch Berichte und der heißt jetzt Berichte aus Japan. Und das Ding ist, Igor hat halt ähm, sehr früh, war glaube ich einer der ersten, warte mal, das habe ich mir nicht rausgeschrieben, was da hinten drin stand, ich war eben ein bisschen faul. Als einer der ersten europäischen Comic-Autoren arbeitet Igor über ein Jahrzehnt lang für japanische Verlage. Und äh, ja, der hat ganz, ganz viel in Japan gemacht, auch ganz, ganz viel Zeit in Japan verbracht, sich ganz, ganz viel mit japanischer Kunst auseinandergesetzt. Und der Untertitel vom Bericht aus Japan ist Eine Reise ins Reich der Zeichen. Und das Geile an diesem Comic ist, wenn man den durchblättert, ähm, du hast da quasi alle Formen von japanischen Mangas, die du dir so vorstellen kannst, wow. die sich abwechseln und dann ist es aber halt, dann hast du auch normale japanische Kunst, zwischendrin siehst du ihn dann halt so skizziert am, äh, am Schreibtisch setzen, dann hast du plötzlich Farbwechsel, dass es aus der Farbe in Schwarz-Weiß vom Mangas geht, dann zwischendurch immer mal wieder rückblenden, wie mache ich das jetzt? Dann hier so Farbgeschichten, äh, wie sie japanische Mönche machen. Und man also wechselt von Seite zu Seite und innerhalb der Seiten wechselt er den Stil äh, und die Farben und die Perspektiven. Und hier mal wieder er, wo er sich selber über die Schulter guckt, eine Reflexion darüber, über Rhythmik von äh, Geschichten, über Raumgestaltung. Dann hier schon wieder so ähm, Sachen, wo er dann halt einfach nur durch Japan läuft und er hat von japanischer Alltagskultur erzählt. Mhm. Bewegungsstudien, ähm, dann erzählt er hier von ähm, was auch immer, er läuft da rum, er trifft seine japanischen Kumpels, hier fotorealistisch, da halt in so einen Manga-Strich überführt und wieder er und sein Kumpel bei, im Atelier, wo sie sich über die Schulter gucken. Dann hast du Astrobo, Boy hatten wir ja am Anfang ähm, quasi die Anspielung, dann hast du hier halt so Sachen, mhm. wo ähm, diese abgefahrenen Dynamiken, die es halt nur im Manga gibt, drin sind, dann Seiten, wo fast nur Text ist und kein ähm, Bild, wo dann halt einfach mal erzählt, wer ist das eigentlich, mit dem man da gerade rumhängt. Dann wiederum Seiten, wo fast kein Text, sondern nur Bild ist wieder farbige Seiten, wieder schwarz-weiß Seiten, dann so alte japanische äh, Posterkunst, dann halt so hier alte ähm, Malerei von Samurais aus dem 14. Jahrhundert, mal einfach so zwischendrin, dann so, was weiß ich, was es halt so an japanischer Kunst gibt, dann arbeitet er hier äh, Fotos ein und übermalt die, rekoloriert die, also wie gesagt, das ist so ein, einer von den Comics. Ähm, ich kann dir, um was es geht, gar nicht so wirklich viel sagen, weil ich mit dem Comic, glaube ich, vier oder fünf Mal angefangen habe. Das ist äh,
0: überhaupt eine Geschichte. Es sieht mehr so aus wie so viele ähm, verschiedene kleine Miniaturen.
1: M, ja, die aber zusammen eine Geschichte ergeben sind. Die beiden anderen sind genauso aufgebaut, die beiden anderen Berichte. Und ähm, das ist äh, so ein Comic. Ich habe ihn fünfmal angefangen. Fünfmal quasi äh, dann nur... Mich in den Bilder gucken verloren, nicht weitergelesen, versucht weiter zu lesen, aber das ist so einer, den musste, glaube ich, dann, äh, da musste konsequent dranbleiben, dass es dann liest. Dann hast, siehst du halt hier die alte, die alte Zeichnung, das Originalfoto dazu. Mhm. Ähm, das ist halt eine Historie von japanischer Kunst. Er versteht halt unglaublich viel davon, weil er äh, ganz, 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 ganz lange Zeit ähm, in Japan verbracht hat. Dann hast du hier so Einblendungen, wo dann zeitlicher Abriss äh, vollzogen wird, wo dann auch japanische Geschichte erzählt wird. Diese ganzen Berichte-Dinger sind, wie du es eben ganz richtig gesagt hast, ähm, gesammelte Miniaturen, die dann zu einem einer großen Erzählung verwebt werden und das ist unglaublich großartig. Und das ist im besten Falle das, was ich einen Quervic Novel nennen würde. Ja, sieht großartig aus. Und das ist so einer von den Comics, an denen ich mich halt einfach nicht satt gucken kann. Das sieht nicht aus wie ein
0: Comic des Jahres, sondern schon eher wie so ein Meisterwerk, was so ein Künstler irgendwie einmal in seinem Leben macht. Aber du sagst, der hat noch mehr von den Dingern gemacht.
1: Ich finde halt einfach, alle drei Berichte sind so aufgebaut. Alle drei Berichte sind künstlerisch unglaublich. Aber ich glaube tatsächlich, dass der hier noch mal am, brillanten, am prägnantesten ist. Was aber daran liegt, dass bei seinem ersten Bericht, da lag die, der, der Kernfokus von seiner Narration lag eher auf dieser Familiengeschichte die er dann halt künstlerisch aufbereitet hat. Bei dem anderen ist es halt der Versuch gewesen, so einen Comic-Journalismus im besten Sinne zu machen, wo es dann auch nicht unbedingt nur um Kunst ging, sondern halt wie die Kunst halt das, was da ist, darstellt. Mhm. Und hier ist es natürlich so, dass dadurch, dass es halt einfach diesen Fokus auf Kunst hat und seine Erzählung, wie er halt irgendwie mit dieser Kunst überhaupt in Kontakt gekommen ist und auf dem japanischen Markt gearbeitet hat, deswegen hat er eine ganz andere Erzählung. Aber alle drei Berichte sind, das sind so die Comics, wo ich so, sagen würde, die kann man äh, kunstversessenen Menschen einfach schenken und sagen, hier, wird glücklich damit. Fantastisch. Hört sich spannend an. Ja, Ich hatte sogar recht, er heißt Igor Tuveri.
0: Er sagt ja. noch mal genau, Igor Tuveri und erschienen Igo, bei Reprodukten. Also,
1: Re ne? also ähm, sein, sein äh, das können wir mal so ganz cool machen, sein Nom de Blu. <lacht> oh. Also sein Name ist äh, Igor und ähm, das Buch heißt Berichte aus Japan, ist der dritte Teil von einer Reihe. bin jetzt nicht sicher, ob es als Trilogie angelegt hat und ob sie damit beendet ist. Das würde bei mir ganz große Krokodilstränen auslösen. Ich hoffe, das wird so wie beim Anhalter eine fünfteilige Trilogie, weil das sehr toll ist. Und genau, bei äh, Reprodukt erschienen im Deutschen, äh, im Italienischen weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, aber ich glaube auch die meisten Zuhörer sind jetzt bei italienischen Verlager auch nicht so weit hinterher, dass das jetzt so die Frage wäre, die für die Leute außerhalb von der Special, 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 Special Interest Bubble interessant wäre.
2: Genau. Gut, Anton. Ja, mein letzter. Ähm, also das ist jetzt eine Reihe, die ist nicht 2016 erschienen, sondern die ist schon ein bisschen älter. Ich schaue gerade mal. Aber ich denke, die ist so äh, 2013, genau. Das ist eine Reihe, die ist bei einem kleinen Verlag erschienen, der heißt Microcosm Publishing. Hört sich schon sehr klein an und da geht es um, also ich komme ja so aus dem Punk-Spektrum, da geht es um Henry Rollins und Glenn Danzig mhm. und die Serie heißt äh, Henry und Glenn Forever. Ach das Ding, ja genau. Und äh, es geht darum, dass Henry Rollins und Glenn Danzig, also der Sänger von Black Flag und der erste Sänger von den Misfits zusammen in einer äh, Schulbeziehung wohnen mhm. und Abenteuer erleben. Und denen ihre Nachbarn sind Hell and Oates, da habe ich jetzt gerade nachgegoogelt, die waren ein Popmusikduo duo die halt so okkultistisch sind und Rituale und sowas praktizieren. <lacht> und ähm, das ist halt, das ist so sowas wieder so, wir nehmen was, das schon existiert und machen was komplett Neues damit. Und die, ja, zitier super. die zitieren halt alles, also auf einem Cover, das vom dritten Band, das sieht so aus wie wenn sie, ähm, ja so die diese Anfang der 90er Marvel- und Image-Comics mit großen Kanonen und möglichst vielen Taschen und Riesenmuskeln und Metallarmen und sowas, so Rob Liefeld und sowas zitieren. Und sie zitieren auf den Covern irgendwelche äh, Romance-Comics und im Heft, keine Ahnung, so Leute wie Jack Kirby und halt wild durch die Bank weg. Und sie zitieren Conan und Glenn Danzig zieht, sich au äh, zieht, zieht auf, weil ihn seine Mutter nervt und er sein Leben zurückgewinnen will, und das ist halt einfach eine wilde Fahrt an Comics. Und mein Lieblingszitat auf dem ersten Band ist von, also sie haben scheinbar den Comic Henry Rollins gezeigt und äh, Henry Rollins sagt dazu: Has Glenn seen this? Trust me, he would not be amused. <lacht> und das sagt so viel über diesen Comic aus und das liebe ich so. Und ich, also ich habe mir jetzt in dem Jahr, die gibt es wie gesagt schon länger und ich habe mir jetzt in dem Jahr die ersten vier Bände gekauft oder die ersten vier Hefte und ich liebe es einfach und ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was, wobei ich glaube ich nicht. Aber das ist einfach, das ist, wenn man so aus dem Punk-Spektrum kommt und weiß, wie Henry Rollins drauf ist und was Glenn Danzig gemacht hat und sowas, dann ist das furchtbar witzig.
1: Ja, das klingt super. Also das ist schon so eine krasse Persiflage auf dieses ganze ultramaskuline Ding oder was? Ja, so ein bisschen auch. Also die machen, die ziehen alles durch die Kakao, die Interpretieren
2: alles neu und zitieren ständig irgendwelche Sachen. Und das sind halt auch immer verschiedene Zeichner, also sie lassen wirklich jedem mal mitspielen. Und da, wie gesagt, also im zweiten Band ist Glenn Danzig furchtbar von seiner Mutter genervt und läuft weg und <lacht> findet dann irgendein Dämonenschwert und lauter so Sachen. Sag nochmal, wo es erschienen ist. Ähm, das ist, heißt Henry und Glenn Forever und ist bei. Microcosm Publishing erschienen. Das ist so ein kleiner Verlag in Amerika. Mhm. Kriegt man aber ganz gut auch über Amazon. Also es ist nicht schwer zu bekommen. Ihr findet alles
0: wieder in den Links auf der Website. Äh, auf der Website in den Links oder wie auch immer. Und ich mache jetzt weiter mit meinem Letzten. Ich bin ja also Superhelden nur noch sehr sporadisch. Halt irgendwie Elseworlds, die ich noch nicht kenne oder so. Obwohl ich auch mir den Rebirth jetzt mal von DC dann durchaus nochmal angeschaut habe. Bei jedem Relaunch gucke ich nochmal rein, aber irgendwie diese Hauptserien sind einfach nicht so mein Ding. Aber dieses Jahr, letztes Jahr, gab es dann doch wieder ein ganz erfreuliches Ding bei DC für mich. Die haben nämlich, wie es halt DC und Konsorten immer so machen, immer geguckt, was früher mal toll war und haben dann diese DC Young Animal Reihe Reaktiviert. Beziehungsweise vier Serien unter diesem Label herausgebracht, gestartet, wovon mindestens zwei, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ob die anderen beiden jetzt auch äh, schon früher mal da waren, aber mindestens zwei Serien davon gab es schon mal. Und ähm, das sind so, also wenn man irgendwie das Vertigo-Label noch kennt, dann weiß man schon direkt, worum es da geht. Also es sind einfach so ein bisschen abgedrehtere äh, Superhelden-Geschichten und die äh, wahrscheinlich bekanntesten. Reihe davon ist Doom Patrol, ursprünglich von Grant Morrison, geschrieben wurde. Dann gab es in den 90ern und ich weiß nicht, wie lange die lief, Shade the Changing Man. Das habe ich eine Weile gelesen. Ist ursprünglich von Steve Ditko, habe ich heute habe ich heute gelesen. Also war dann anscheinend noch älter und ähm, wurde dann eben nochmal aufgegriffen, später von Peter Milligan als Autor und ähm, ist jetzt als neue Serie dabei und ist jetzt allerdings Shade The Changing Girl, also auch wieder gender-switched. Da geht es um ein Mädel, was mit der Welt klarkommen muss und äh, ziemlich speziell ist und äh, ziemlich äh, spezielle Eigenschaften hat. Mehr will ich da jetzt auch gar nicht unbedingt verraten, aber es lässt sich auf jeden Fall gut an. Ähm, dann gibt es eben, wie gesagt, noch zwei Serien. Mother Panic spielt in Gotham City anscheinend. Hauptfigur ist eine junge Frau. Mehr weiß ich nicht darüber bisher, aber sieht auf jeden Fall gut aus. Lässt sich ganz interessant an. Mal gucken. Und Cave Carson Has a Cybernetic Eye ist die vierte Serie. Da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Aber das war für mich auf jeden Fall dieses Jahr ein schönes Ding, einfach von DC auch nochmal was geliefert zu kriegen. Nach Jahren Langeweile und einfach überhaupt nichts Interessantes mehr für mich dabei gewesen. Und dann jetzt doch mal wieder so ein bisschen äh, Rückbesinnung auf interessanten abgedrehten Kram, der nicht unbedingt immer nur ja aus meiner Sicht halt immer die gleiche Geschichten erzählt. Habt ihr das
2: mitbekommen? Ja, das ist doch die diese Reihe, die auch der, wie heißt er, der, genau, der Sänger von der Sänger von Chemical Romance dann halt mit, ich weiß nicht. Genau, Jared Way,
0: der hat sich ähm, aber, glaube ich, mittlerweile auch wieder ein bisschen rausgezogen. Ah, okay.
2: Aber der hat das, glaube ich, irgendwie, hat der das kuratiert oder war der der Redakteur oder wie, wie liest denn das? War irgendwie,
0: glaube ich, sozusagen Editor und hat, mhm. äh, Doom Patrol schreibt er. Mhm. Die anderen Serien machen, glaube ich, andere Autoren, aber er betreut das Ganze und, ah, okay. und äh, macht so die Direction sozusagen darüber. Ganz interessant auf jeden Fall, wenn man grundsätzlich Bock auf Superhelden hat, aber bei dem ganz mainstreamigen Kram einfach sich nicht so abgeholt fühlt, dann ist das ein Ding, wo man reinschauen sollte.
2: Ja, reinschauen will ich auf jeden Fall
1: mal, weil das hört sich schon sehr spannend an. Ich habe noch zwei gesonderte Erwähnungen, die es jetzt nicht mehr auf den ersten, zweiten und dritten Platz geschafft habe, aber ich finde, die man trotzdem ähm, auf dem Schirm haben sollte, wenn ich die noch vorstellen Na klar, darf, Dann stelle ich die noch vor. Es wäre ja komisch, wenn ich irgendeinen J-Comic beenden würde, ohne ein Loblied auf Jason Aaron zu singen. Ich bin ja so ein mhm. harter Fanboy. Und auch dieses Mal bleibe ich dieser Tradition träumen. Aaron hat ja mit Thor, schon mit dem normalen Tor, wo Thor ein Mann ist, schon einen sehr, sehr geilen Lauf gehabt. Aber Jetzt tut er was, was den Maskus hat richtig wehtut, glaube ich. Er nimmt nämlich die Thors Hammer und haut den richtig dick auf den Kopf. Er lässt nämlich Thor durch eine Frau spielen. Und das ist ganz interessant, erstens, weil diese Figur, eigentlich ist es ja nicht so das Ding, oh, oh, jetzt hat eine Frau den Hammer hochgehoben. Hm. Das
0: ist jetzt irgendwie so das, das Ding überall, ne? Ja. Der Gender-Switch ist jetzt so. Ja, wobei ja Iron
1: Man ist, glaube ich, auch ein Mädchen gerade zur Ja, wobei ich mich äh, halt einfach frage. Es ist halt einfach so, dieser Hammer darf nur von der Person gehoben werden, die ihm würdig ist. Da ist keine Angabe über das Geschlecht vorhanden. Daher äh, finde ich einfach da schon, dass die Erregung, die manche Leute da packt, schon ein bisschen albern. Aber abgesehen davon, dass Tor, ja, ho, ho ein Mädchen ist, ist es eigentlich ganz geil, weil die Frau, die Tor spielt, ist nämlich eigentlich eine Frau, die Krebs im Endstadium hat. Und jedes Mal, wenn sie sich ein Tor verwandelt, ist es so, dass quasi die Erfolge ihrer Chemo abbrechen. Das heißt, jedes Mal, wenn sie aktiv wird, um die Welt zu retten, als Göttin des Donners, setzt sie ihr eigenes Leben aufs Spiel. Das ist so eine Parallelmontage, die ich ziemlich spannend finde. Und sie ist auch in dieser germanischen Götterwelt unterwegs. Und der hat er ist so arg paranoid. Der hat sogar seine geliebte Frau in politische Haft genommen und herrscht dort mit ziemlich harter Hand. Es ist auf jeden Fall extrem politischer Comic, der, ähm, ja, Erwin, wer Sachen von ihm gelesen hat, weiß, wie brillant und Konzis, äh, der Typ schreibt. Also, wer Tor mag und einen politischen Tor lesen will, der ist da ganz gut aufgehoben. Ich finde, das ist eine der besten Toradaptionen, die ich in den letzten paar Jahren gehört habe, weil er diese Figur komplett auf den Kopf dreht. Und dadurch, dass äh, diese Geschichte mit Die hat Krebs und die tötet sich selbst, um uns zu retten, äh, finde ich ziemlich spannend. Also, es ist äh, auf jeden Fall sehr cool. Ist halt jetzt der. Erste Sammelband, ähm, halt bei Panini rausgekommen in Deutsch, ist von Marvel. Ich bin sehr gespannt, wohin der geht. Also der ist auf jeden Fall die Göttin des Donners, heißt er. Die, der geht auf jeden Fall gut ab, finde ich. Mhm. Die zweite Nummer ist auch aus dem marvel Cosmos. Äh, Vision ist tatsächlich einer von diesen Nebenfiguren von den Avengers, die ich jetzt bisher noch nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Vision war die erste
2: Figur, die ich mega cool fand bei Marvel. Also, ich habe diese ganzen alten äh, Condor-Bücher immer gelesen und da kam ab und zu Mission vor und den fand ich super, vom,
1: also so allein vom Aussehen her. Ja, auf jeden Fall. Ich finde ihn als Figur auf jeden Fall super spannend, weil er ja so, ähm, weiß gar nicht genau, was der jetzt ist. Äh, so ein Halbroboter. Nee, also ein also künstliches so, Wesen auf jeden Fall. Nee, er ist, glaube ich,
2: ein, er ist ein richtiger Roboter, also er ist komplett künstlich. Mhm. Aber er hat, glaube ich,
1: er wurde so programmiert, dass er... Menschliche Emotionen und sowas empfinden kann. Die er aber wiederum in diesem Comic, was ganz, ganz witzig ist, äh, abgeschaltet hat. Also, das, ist, das sind ein paar ah, okay. großartige Ehestreitszenen dabei, die sind köstlichst, weil er natürlich irgendwie so aus der Vulkanier-Logik ohne eine Gefühlsregung halt die Empörung seiner Frau nicht so ganz nachvollziehen kann. Das sind wirklich sehr, sehr komische Szenen dabei. Und ähm, das Lustige ist, der macht halt so seinen Job als äh, jemand, der jetzt von den Avengers als politisch Beauftragter in Washington D.C. installiert worden ist. Also er ist quasi so in der Nähe vom äh, Weißen Haus, da muss er so sein Ding machen, die Superhelden sind halt überall dabei, bei allen Stäben und er versucht halt so diese Suburb-Romantik zu leben, also er hat da Haus und Garten und versucht mit seiner Frau und seinen zwei Kindern ein Leben zu führen, als wäre er ein ganz normaler Mensch, was natürlich nicht funktioniert, weil er eben halt ganz, kein ganz normaler Mensch ist. Ähm, es ist nicht so mit der Dampframme ähm, das rassismus Rassismusthema eingesetzt, aber das ist ziemlich präsent. Das finde ich ziemlich geil. Und ähm, ist noch so eine andere Nummer dabei, was man ja oft bei diesen Suburb-Serien hat. Dann passiert halt irgendwas, was gar nicht so in die ge ge äh, gemähten Vorgärten halt passt. Also in dem Fall ist es halt einfach so, seine Frau tötet äh, jemanden, der versucht, ihre Tochter zu töten. Und sie werden halt erpresst, weil einer von den äh, Nachbarn das halt gesehen hat. Und damit spoilere ich gar nicht viel, weil ähm, das ist eigentlich so das, worum es sich die ganze Zeit in, dieser, äh, in diesem Ding dreht. Das heißt, es ist einerseits der der Typ, der versucht, möglichst Pinocchio-mäßig versucht, ein richtiger Mensch zu sein. Dabei aber seine Emotionen abgeschaltet hat. Und ähm, auf der anderen Seite halt eine Tat, die im Affekt passiert ist. Und die man versucht zu, zu verbergen, was man nicht passieren kann, weil es einen Zeugen gibt. Also es schaukelt sich so sehr, sehr geil hoch. Und es ist halt so ein bisschen Hitchcock-mäßig. Also ich finde, ähm, ist ein lustiges, äh, lustiges, perfides, kleines, schwarzes Ding, das mir sehr gut gefallen hat. Okay. Und auch der erste Band äh, und da bin ich auch gespannt, wohin das geht. Also das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, tut mir ganz, ganz dolle leid. Der ist von Tom King geschrieben. Ich kannte den nicht. Der ist aber scheinbar ein Harvey Award Preisträger, der scheinbar für Batman und Grayson gut geschrieben hat äh, und ich kannte den nicht. Aber ich muss sagen, der Typ kann auf jeden Fall schreiben. Das kann er. Also cool. geiles Storyboarding.
0: Ja, Suppi. Noch zwei Bonustipps von Markus. Hat
1: ihr Anton bestimmt
2: auch. Nee, ich habe ich hab leider dieses Jahr so wenig gelesen. Also ich habe viel von dem, was ich gekauft habe, einfach noch nicht gelesen. Deswegen kann ich so wenig Tipps geben. Auf jeden Fall, kauft einfach alle Piau Press äh, Erscheinungen dieses Jahr. Die sind alle super. Okay, reicht für heute.
0: Ich danke euch, hat Spaß gemacht.
2: That's the wrap. Auf
1: jeden ähm. Fall.
0: Vielleicht nächstes Jahr wieder oder
1: auch früher schon. Jahresrückblick vor ähm, vor Ende. Ein Blick zurück im Zorn. <lacht> gut, okay, macht's gut. Ja auch. Bis Tschüssi. Dann. Ciao.
0: Wie geht's denn so?
2: Ganz gut. Ganz gut. Ja versuche immer noch dich bei Mario Run zu schlagen.
0: Ah, ja, musst du üben, üben, üben. <lacht> ja, ich war jetzt ein bisschen krank und hatte viel Zeit im Bett.
2: Ah, okay. Ja, ich habe interessanterweise auch, ich fand es am Anfang, wo ich es geladen habe, fand ich es irgendwie, also ich fand es schon cool, aber mir, mir ist es irgendwie so am Anfang leicht sauer aufgestoßen, dass ich nur drei Level spielen durfte und dann zehn Euro zahlen musste.
0: Na, ist halt so die, ist halt so eine Demo, ne?
2: Ja, dann habe ich am Anfang, dann habe ich am weil ich es ja eigentlich ganz cool fand, habe ich dieses, ähm, die Toad Rally halt gespielt und irgendwann habe ich mir gedacht so, jetzt spielst du es irgendwie seit zwei Wochen ununterbrochen, jetzt kannst du auch die 10 Euro zahlen. Ja. Dann habe ich es, glaube ich, in ein paar Tagen durchgespielt und jetzt spiele ich halt Toad Rally und wenn, wenn ich zu oft verliere, dann zocke ich halt noch so ein paar Level durch.
0: Ja. Hast du denn schon alle Münzen geholt?
2: Nee, eben noch nicht. Ah, ja, ich habe einfach hab ein Level gespielt und dann habe ich mich auf die Toad Rally konzentriert, weil ich irgendwie gesehen habe, dass man da so diese fünf Regenbogenbrücken äh, aktivieren kann und das wollte ich ja Und das ist gerade mein Hauptziel.
0: Ja, ja, ja. aber Das habe ich schon alles freigespielt, aber da ist, ist es, also dieses Aufbauen ist nicht besonders spannend, da, da passiert nicht ja, so viel. Ja,
2: stimmt schon, aber irgendwie würde ich, finde ich das irgendwie ganz cool, wenn da diese Toads rum. Mhm. Aber ich finde, ich finde es eigentlich ganz. Also, das Einzige, was mir an dem Spiel als Jump'n'Run auf. ist, dass halt. also die Führer immer im gleichen Tempo läuft. Also, ich kann quasi. dass ich quasi nicht selber bremsen ja. kann und sowas. Ja. Das stört mich manchmal. Und dass man
0: nicht schneller laufen kann.
2: Genau, und dass man nicht schneller laufen dass du im Grunde genommen über die Figur außer Springen und sowas keine Kontrolle ja, hast, aber ja. abgesehen davon, die Level sind ziemlich geil. Ja,
0: die sind super. Also man merkt auch einfach wirklich, wie viel Liebe im Detail da drin steckt. also Gerade wenn man dann auch noch irgendwie die zweiten und dritten Münzen dann holt und so. Also es ist einfach... Und es ist vor allem auch wirklich bei jeder neuen Münze spielst du das Level anders durch. Ne?
2: Ja, das stimmt. Das habe ich... Weil ich mir am Anfang auch... Warum soll ich jetzt die gleichen Münzen nochmal anders farbig sammeln und dann habe ich gesehen, dass es halt an einem anderen Ding ist und dass, der, dass dann halt auch der Flow vom Level halt ganz ja, anders ist.
0: Genau. Das finde ich halt. Cool. Ja.
2: Also so am Anfang habe ich mir gedacht, boah nee, 10 Euro dafür zahlen, finde ich echt doof. Aber mittlerweile denke ich mir, also die 10 Euro ist das Spiel.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Jetzt kommst, du, jetzt kommst du schon wieder ein bisschen abgehakt.
2: Echt? Ich habe aber keine Ahnung.
0: Kann auch bei mir hier irgendein Problem sein.
2: Ja, da bin ich mal gespannt, was so von Nintendo für mobile Plattformen dann doch noch kommt.
0: Oh ja, ich ach, ich bin, also das Spiel an sich finde ich ja finde ich ja sehr gelungen, aber alles drumherum, irgendwie dieses, ähm, die, die ganze App, wie die ganze GUI gestaltet ist und so weiter, das finde ich alle furchtbar. Also, ja, das, das stimmt ist, schon. Das ist einfach nicht würdig. Auch. Also dieser ganze, dieser ganze, ähm, so das Onboarding, so dieses erste Ein, äh, das erste anmelden und also bis man erstmal spielen kann überhaupt.
2: Das Och, ach, das ist alles ein Krampf, ey. Da müssen sie, glaube ich, ein bisschen was oder einfach die Eier in der Hose haben und sagen, okay, das lassen wir komplett weg. Ja. Sie versuchen sich halt gerade, genau. glaube ich, noch so ein bisschen sehr so auf dieses typische Smartphone-Zeug halt so mit was weiß ich, dass ja so, dass halt alles irgendwie ein bisschen peinlich ist mit diesen ganzen verknüpfen und so weiter und so fort.
0: Wenn das mal gut funktionieren würde, aber ja. das ist ja bei Nintendo mit diesen Codes und so, uch.
2: Ja genau, das ist halt das, da frage ich mich auch, wenn sie da einfach irgendwie so, was weiß ich, such nach Twitter, auf, de, äh, auf Twitter nach deinen Leuten oder und so weiter, so fände ich irgendwie besser wie diese blöden Freundescodes. Ja. Aber da haben ja. sie noch irgendwie immer. Das gibt es ja sogar,
0: die Funktion ist ja drin. Du kannst ja mit Twitter und Facebook verknüpfen, aber da wird bei mir niemand gefunden. Und ah, okay. ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ähm, das niemand außer mir zockt von meinen Friends.
2: Hm. Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil am Anfang, bis rausgekommen ist, ich nur noch Mario Run in meiner Timeline gehabt.
0: Ja. Ich glaube beim beim Facebook-Verknüpfen ist es mir, glaube ich, auch abgestürzt zweimal und dann habe ich es nicht mehr probiert oder so. Also, hm, naja,
2: naja. Also Apps,
0: Apps, können sie können sie noch nicht.
2: Ja, da müssen sie noch ein bisschen üben. Das fand ich fand auch so dieses Mitomo mhm. ziemlich peinlich. Ja. Aber ich mir dachte, wenn das ihre erste ähm, iOS App ist, dann ist, na, da hätten sie sich vielleicht was Besseres überlegt. Ja.
0: Ist da irgendwas nochmal passiert? Was konnte man da nochmal machen überhaupt? Da ist man immer in so Räume reingekommen
2: und hat dann... Du bist im Grunde, genommen, warst du nur in deinem eigenen Raum und konntest irgendwie deinen... Du konntest Fragen beantworten und konntest Fragen oder Antworten von deinen Freunden lesen, die dir auch Fragen gestellt mhm. haben und hast da dann irgendwie Münzen bekommen und konntest dir von den Münzen neue Klamotten kaufen. Ach Gott, ja und im Grunde genommen war das so ein bisschen so das hat sich so nach angefühlt weil du halt nur lesen konntest was, was deine Freunde äh, geschrieben haben
0: ach ja genau ja ja das also war das ach Gott, das war furchtbar langweilig
2: das fand ich glaube ich eine Woche total witzig und danach ging ja. es mir echt auf den keks
0: und wie findest du wo wir gerade schon bei Nintendo waren was äh, wie findest du die, die Switch
2: ich finde die eigentlich ziemlich cool also ich finde es ganz geil, dass so ein bisschen so mit dem Switch-Ding so wieder ihr Gimmick drin haben, aber dass es halt nicht so ein, ich sag jetzt mal, so ein spieldefinierendes Gimmick ist, wie es bei der Wii U oder beim IDS oder sowas dann war. Mhm. Also das finde ich eigentlich ganz gut, dass sie jetzt halt wieder versuchen, so Spiele ohne irgendwie ein zweiten Bild. Mhm. Mit Motion -Steuerung, wobei, ich glaube, Motion-Steuerung werden sie bestimmt drin haben mit den Dingern. Das finde ich eigentlich ganz gut. Mhm. Also, ich habe Ambitionen, mir zu kaufen, aber jetzt gerade im Moment, die kostet ja, glaube ich, knapp 400 Euro oder sowas. Mm. Wäre, habe ich erstmal andere Prioritäten mm. und werde dann wahrscheinlich so, wenn ein paar Spiele so gegen Ende des Jahres dann vielleicht mal drüber nachdenken, ob ich mir die hole. Mm. Aber ich finde die halt auch vom Design her eigentlich ganz schick, weil die sind total schlicht ist. Das finde ich auch wieder ganz
0: cool. Ja, ich finde sie so mittelschick. Also, ich finde die wirkt so ein bisschen klobig und ähm, nicht so richtig elegant. Eher wie so ein Kinderspielzeug, was ja dann auch zur Hauptzielgruppe passt. aber
2: Ja gut, ist halt irgendwo immer noch Nintendo, aber für eine Nintendo-Konsole finde ich sie schon ganz schick.
0: Ja, da fand ich eigentlich die ähm, diese letzte Iteration von der Wii eigentlich ähm, ganz cool. Die war so relativ, also die war sehr klein und ähm, und schmal und unauffällig, aber war jetzt natürlich auch was ganz anderes.
2: Ja, ich glaube, man muss mal abwarten, wie das dann wirklich wird, wenn sie draußen ist. Also ich habe eine bei mir auf Twitter, die war jetzt schon auf dieser Hands-On von Nintendo in München mhm. und war mega begeistert und das muss alles total cool sein und so. Da bin ich jetzt nochmal gespannt, wie das dann wird, wenn die dann wirklich draußen ist und wenn Leute dann auch damit spielen und wenn du dann, wie sich das dann halt auch auswirkt, dass du irgendwie quasi die Spiele irgendwie kannst. Mhm. Also da bin ich ja mal gespannt, wie sich das dann in der Realität auswirkt.
1: Ja.
0: Vor allem, ob das wirklich dann so gut funktioniert mit der Steuerung und alles so.
2: Ja, genau. Weil einer auch zum Beispiel schon mal irgendwie so ein Screenshot gepostet hat aus irgendeinem offiziellen Video, wo er gemeint hat, so, was soll das? Also du siehst halt irgendwie so vier Kids, die halt jeder im Bildschirm haben und Mario Kart zocken, aber auf jedem Bildschirm ist der... Bild. Was nochmal? Also er, du hast halt vier Kids, ja. die halt eben jeder vier Bildschirme vor sich haben, mit einem Controller und Mario Kart Zocken. Ja. Aber auf jedem von den vier Bildschirmen ist halt der Bildschirm nochmal äh, gesplittet. Oh. Dann hat der halt auch geschrieben so, was bringt also, es denn, wenn jeder vier in den eigenen Bildschirm haben, wenn man dann trotzdem Das wäre
0: mega dämlich, ja.
2: Und das ist dann halt auch sowas, wo ich mir, wo man, wo ich mir halt überlege, okay gut, vielleicht war das halt nur irgendwie ein Pressefoto, wo halt einer mhm. dann irgendwie fix so diese reingefotoshopt. Oder wenn es, aber wenn es wirklich so ist, finde ich das dann auch irgendwie sinnlos. Na, mal gucken. Ja, also bei der bin ich wirklich so, ich finde so das Grundkonzept ganz geil, aber ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das dann, wenn die, ich glaube, im März kommt die raus, wenn die dann im März rauskommt und so, und ob dann viele das Ding halt irgendwie mit unterwegs mitnehmen und ob das überhaupt irgendwie gut funktioniert oder ob es dann nur funktioniert, wenn du irgendwie, mhm. keine Ahnung, vom Wohnzimmer ja. in die Küche läufst. Aber was ich schon ganz cool finde, ist, wie man eigentlich so bei Nintendo so eine, Entwicklung halt auch, weil du hast so irgendwie so mit dem 3, mit dem DS haben sie irgendwie so diesen zweiten Bildschirm eingeführt, den sie dann bei der Wii U wieder haben. Ja. Und jetzt haben sie das Handheld-Ding haben sie bei der Switch wieder. Ja,
0: ich finde, man merkt da irgendwie einfach, wie planlos die sind und wie visionslos, also die stochern irgendwie so irgendwie so ein bisschen herum und haben so verschiedene Ideen und, und die Ideen an sich sind ja, klingen irgendwie immer auch immer erstmal ganz nett. Das sind so, ich finde, das sind irgendwie in letzter Zeit immer so Ideen, die bei Meetings irgendwie und auf PowerPoint-Präsentationen bestimmt voll gut kommen, aber wenn es dann wirklich hinterher benutzen willst, so, hm, ich weiß nicht.
2: Ja, ich hoffe halt jetzt dadurch, dass dieses Konzept von der von der Switch, also so wie ich das aus den Videos gesehen habe, setzen Halt wieder mehr so auf einfach Spiele, ohne halt irgendwie, keine Ahnung, großartige Gimmicks, ohne 3D-Effekt, ohne Touch, mhm. wobei sie das eventuell wahrscheinlich vielleicht doch wieder mhm. drin haben, aber ich hoffe halt, dass sie jetzt einfach halt wieder, dadurch, dass jetzt auch wieder mehr äh, Drittfirmen äh, und sowas dabei sind, hoffe ich halt jetzt einfach, dass sie mal wieder auf den grünen 2 kommen und dass die dann halt auch mhm einfach an ihren Spielen wie halt auch wieder in Ruhe weitermachen können, ohne sich immer geile Konzepte für eine, für eine Konsole auszudenken.
0: Ja. Ja, das wäre mal eine gute Idee.
2: Ich meine, ich glaube, auf der Wii U haben ja auch so wirklich nur so Super Mario Bros. oder die, äh, die Super Mario Bros. Spiele, die und halt so die spiele der Rest war ja alles irgendwie nicht so wirklich geil.
0: Ja, das ist jetzt echt irgendwie nur noch so ein Mario und Zelda-Abspielgerät, ne?
2: Ja, genau. Ich glaube, deswegen haben sie sich halt auch so dagegen gesträubt, so die ihre, ihre äh, Dinger dann halt auf mobile Plattformen zu bringen, weil sie sich dann halt denken, so, okay, gut, wenn, wenn du ein iPhone hast und Mario spielen kannst, wer kauft sich dann noch einen 3DS, um Mario zu spielen?
0: Oh ja, hier, wir können auch über das Dschungelcamp reden.
2: Ich ja, habe gestern leider nicht äh, geguckt, weil ich meine Freundin von mir da war und wir Horrorfilme geschaut haben.
0: Das ist immer so der, der eine Event im Jahr, wo ich dann Fernsehen gucke. Was ist denn eigentlich gestern? Ähm, gestern gab es ähm, sind... Alle Herren, bis auf der eine da, der wie heißt der Jens, glaube ich, sind alle ähm, in die Prüfung mhm. gewählt worden äh, und mussten Ruckzuck spielen. Ruckschluck. Ruckschluck mit, äh, kennen Sie noch Ruckzuck von Tele 5? Oh. Ähm, also das im Prinzip nur mit äh, mhm. vor jeder Runde, vor jeder Antwort ähm, einen Shot trinken. Oh. Und ja, also Thomas Hessler hat irgendwie kaum ein Wort rausgebracht. Das war schon beeindruckend, wie wenig Kreativität da am Start war, um irgendwie Begriffe zu beschreiben. Und ja, die haben da ziemlich abgelost, irgendwie drei von zwölf Sternen oder so geholt. Aber es war ganz lustig. Und dann gab es noch eine, ähm, hier diese... Diese, diese ähm, Nacht im, im Dschungel draußen mit einem Paar. Und das waren, das gibt es ja jedes Jahr irgendwie, dass dann zwei rausgepickt werden und die Nacht woanders verbringen müssen. Ah. Kennst, kennst du das?
2: Nee, ich gucke dieses zum allerersten Mal.
0: Du guckst zum ersten Mal? Ja. Ah. Ich war ähm. nicht immer
2: so, weil ich, ich mag, also ich gucke regelmäßig Sachen, was heißt ich, ab und, ich glaube, die letzte Staffel habe ich nicht geguckt. Aber sowas mhm. wie, wie German Snakes Topmodel oder The Bachelor oder sowas, das gucke ich halt. Und ich habe mich immer so ein bisschen gegen das Dschungelcamp ge gewehrt. Das ist
0: doch das Beste von allen.
2: Ja, das habe ich jetzt mittlerweile auch Ich bin halt, ich, ich habe halt irgendwie nicht so Bock auf so irgendwie so, so Pseudo-Celebrities, die sich so überschätzen und sowas. Aber
0: ja, aber der, der Witz ist ja, also mittlerweile ähm, ist das ja, äh, spielen die ja mit, mit diesen, äh, ja mit diesem Thema schon alle. Also das ist ja, es wird ja ständig aufgegriffen in Gags und so,
2: ne? Ja. Ja, das habe ich, ich habe dann halt an dem ersten Freitag, wo es halt angefangen hat, habe ich gedacht, okay, gut, jetzt guck ich die erste Folge vom Dschungelcamp an. Und dann habe ich es mir danach angeguckt und habe mir gedacht, so, okay, gut, ich habe mich eigentlich ziemlich gut unterhalten gefühlt. Mhm. Und dann haben schon ein Kumpel und ich, wir waren dann am Samstag unterwegs und haben dann, wollten dann abends Football gucken und haben dann halt, wenn eine Footballpause Fuß, äh, Pause war oder so, ja, mach aufs Dschungelcamp. Dann haben wir halt so das Dschungelcamp angeguckt und jetzt hänge ich halt, ich gucke es halt irgendwie, ich freue mich abends drauf und irgendwie, Verstehe ich langsam auch so die Faszination dahinter? Und ich finde es halt eben auch geil, dass halt die Moderatoren sich und ihre Sendung halt überhaupt nicht ernst nehmen. Ja. Das genau. macht total Spaß. Die wissen halt ganz genau, was sie da produzieren oder was sie ja. da halt machen und was das für Qualitäten hat und was für ja. Leute sie halt auch eben in ihrer Sendung haben, dass sie halt nicht eben Megastars drin haben. Genau. Und man wird über alles lustig. Das ist total super.
0: Ja. Genau, also so an, andere ähnliche ähm, Formate kann ich wiederum überhaupt nicht gucken, weil die sich eben gerade zu ernst nehmen und ja, weil die sich halt ernst meinen.
2: <lacht> das ist ja, so. das ist halt, wobei was ich zum Beispiel halt bei, bei so Sachen wie, wie German's Next Topmodel oder, oder auch dem Bachelor total witzig finde, ist halt, ich gucke das halt immer und ganz gerne, weil da halt immer wieder so ein, zwei Leute dabei sind, die halt das Konzept von dieser Sendung nicht verstehen. Und darüber kann ich mich brutal amüsieren. Weil es halt so beim Bachelor ist, da war glaube ich in der letzten Staffel, die geguckt hat, war dann halt so, der, der geht ja dann immer auf so Einzeldates mit einer und sowas. Und da war dann halt eine, die war mega weil der halt auf mehreren Dates war und sowas. Und ich, ich habe so, Mädel, das ist das Konzept von der Sendung. Und wenn dir <lacht> das nicht passt, dann bist du hier am falschen Ort. Oder mm. sowas kann ich mich da halt brutal amüsiert. Ja, aber
0: da ist halt auch noch diesen Aspekt, da die sind doch da alle so 18 oder sowas, ne? die Kandidaten irgendwie so sehr jung noch.
2: Also bei Jeremy's Next Model, da sind sie irgendwie so zwischen 16, 17 und ich glaube maximal 20 oder sowas. Mhm. Da hast du halt schon immer so, wo du denkst, du, ja, ah, lernst du mal leben.
0: Ja, Moment, jetzt hat es geklingelt gerade. Ja?
2: Das Internet. Unendliche Weiten. Wir befinden uns im Jahr 2017 und Internet-Trolle, die Geißel der Online-Community, sind zu einer immer größeren Bedrohung geworden. Auch offline verbreiten sie ihren Hass und belästigen alle, die nicht in ihr rückständiges Weltbild passen. Es wird Zeit, sich dieser Bedrohung in den Weg zu stellen. Es ist Zeit für einen Widerstand gegen die Trolle. Und welches Medium ist dazu besser geeignet als Comics? Ganz genau. Deswegen wollen wir einen Sien herausbringen, das sich mit dem Thema Troll-Control auseinandersetzt. Und ihr könnt dabei sein. Macht mit und zeigt den Trollen, dass wir ihnen nicht das Feld überlassen. Alle wichtigen Infos und Details gibt es auf feministische-comics.net. Einsendeschluss ist der 10. Februar. Also, zeigen wir es den Trollen.